0: Tomando el Riesgo. ¿Qué tal todos por acá? Yo soy Gerwin Riera y sean bienvenidos a Tomando el Riesgo. Hoy hablé con Iván Aguilar, van a escuchar la conversación pronto. Estuvimos hablando un buen rato sobre su empresa Visual, pero también sobre metodologías. Metodologías ágiles que él usa muy bien, que la escuchó en la universidad y desde ese momento le gustó muchísimo y empezó a experimentar todo esto.
1: Pero las metodologías ágiles lo que se basan es en no definir algo hasta el final, darte una idea general de lo que tú quieres alcanzar, y a partir de allí, ir logrando pequeños avances, muy pequeños, que siempre pueden ser modificados.
0: No solamente hablamos de las metodologías, de las metas, sino que también hubo mucha empatía con aquellos miedos que actualmente tiene Iván, cómo él hace para superarlos y qué está haciendo actualmente para que su empresa crezca constantemente. Basta de hablar, quiero dejarles la conversación con Iván. Solamente quiero recordar que pueden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos dejas cinco estrellas y en Apple Podcast, además de las cinco estrellas, puedes dejarnos una reseña así, bien chévere. Iván, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Iván, mira, lo primero que quiero preguntarte en todo esto es ¿cuándo supiste que querías ser un emprendedor? ¿Cuándo empezó esto?
1: Bueno, pues es bastante es bastante confuso porque sí que hay momentos donde me lo he planteado, pero nunca lo he llegado a materializar. Es decir, eh, desde muy, muy pequeño, in, aquí en primaria, um, yo ya decía que yo quería ser mm, un jefe, yo quería pero era todo ideas mucho más idílicas que no materializadas. No fue hasta acabar prácticamente la carrera universitaria cuando realmente vi que esto, pues, aparte de ser algo que yo de pequeño me había planteado, pues, podía ser real. Entonces, fue más o menos esa época, cuando acabó la carrera.
0: Eh, bueno, estoy leyendo por acá, eh, Iván, que, que te has dedicado pues, todo el mundo, al mundo de la tecnología, a la dirección de proyectos y a un sí. método interesante, un método, interesa interesante eh, método ágil o ágil, ¿no? Creo que sí. se pronuncia, perdón sí, sí. por mi inglés. Eh, y creo que también eso más adelante va, va a quedar perfecto con lo que queremos hablar acerca de las metas y los procesos y todo esto. Me parece súper sí, sí. bien. Eh, bueno, quiero también eh, entrar un poco en el tema de la empresa. Cuéntame de qué se trata Visual o Visual. Cómo, eh, ¿Cuál es el plan de negocio? Eh, vale. Cuéntame un poco de qué se trata todo esto.
1: Pues mira, a Visual eh, lo que somos es una empresa, una consultoría informática pero lo llevamos un poquito más allí, nos gusta llamarlos incluso partners informáticos, porque es el objetivo al que nosotros vamos. ¿Qué hacemos en Visual? Pues eh, somos un equipo de desarrolladores bastante jóvenes, la media de edad son 23-24 años, que lo que hacemos es construir eh, software desde cero para las personas. Es decir, vamos a un cliente, auditamos su empresa, en caso de que ya tenga una empresa construida, y buscamos cómo solucionar o optimizar alguno de sus procesos mediante software. O, en el caso que más disfrutamos y más nos gusta, es cuando nos viene una persona con una idea nueva, una idea de negocio, y nosotros le ayudamos a materializar esta idea a, con, aplicando este
0: software. ¿Por qué lo disfrutas más, Iván, ese proceso? Porque es un proceso muchísimo más creativo. Es
1: un proceso mm. donde yo realmente pues, puedo intervenir dando mis ideas, tanto yo como todo mi equipo que tenemos esta... Esta pequeña ansia de querer de querer siempre un poquito más De indagar en las cosas nuevas y estas cosas Entonces yo creo que es el sitio donde más disfrutamos todos
0: Y sabes que, que el, un poco la, la creatividad a veces Yo sé que el, eh, las personas que se dedican a todo esto de la informática A los ingenieros, todo esto también sí. pueden ser creativos, no estoy diciendo que no, no sean creativos, pero generalmente no está tanto en los ingenieros la creatividad, digamos, de llena y esa pasión por, por, por lo creativo. Sí. Eh, en ti sí, en ti sí te, se te da eso fácilmente.
1: Sí, eh, es curioso porque tanto yo como los compañeros estos que te comento que al fin y al cabo han sido los que me han ayudado a todo esto sí que es verdad que tenemos un planteamiento, una forma de pensar muy lógico-matemática que es la que se espera de un ingeniero pero todos nosotros, ya sea por un sitio o por otro hemos disfrutado también mucho de disciplinas que son más eh, consideradas artísticas ya sea el dibujo o la música entonces hemos podido aplicar todas estas ganas de evolucionar en el mundo artístico que luego al fin y al cabo no es el mundo pero sin la inspiración aplicándolo en nuestro terreno. Entonces nos ha dado una perspectiva un poquito más amplia y considero que es bastante importante y que nos ha traído muy buenos resultados.
0: Sí, yo también pienso que tomar de un poco de todo también es válido sí. e interesante. ¿Y este, cuál ha sido el crecimiento desde que fundaron la empresa?
1: Pues ha sido bastante exponencial porque nosotros, realmente la empresa es, es muy nueva, tiene no tiene un año aún. ...en la que está dado de alta... En, ...es el, el mes que viene... ...donde hará este año... ...y empezamos siendo dos... ...mi socio y yo... ...mi socio es Paul Rivas... ...que ahora mismo está trabajando arriba... Um, ...y éramos dos personas... ...y entonces nuestro ritmo de crecimiento... ...cuando lo planteamos todo esto... ...era que pues pasados tres, cuatro meses... ...pudiésemos eh, contar con una persona más... ...hemos tenido la suerte... ...y también por decirlo así... ...la pequeña desgracia... ...porque hemos tenido que acostumbrarnos... ...a un ritmo de, de, de crecimiento muy rápido... De, de crecer mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos tampoco teníamos planteado tener una oficina tan cerca pero a día de hoy a los dos meses ya teníamos el, la oficina ya teníamos una persona con nosotros, estábamos mirando la siguiente y actualmente somos ocho personas no los ocho somos desarrolladores sino que uno de ellos por ejemplo se encarga de la administración que lo veo también como un logro porque ya no es material solo productivo sino que hay una parte de toda esta empresa que se tiene que controlar y nosotros somos lo suficientemente grandes como para que una persona se dedique a ello. Entonces, creo que el crecimiento ha sido bastante exponencial.
0: Súper bien. ¿Cuántas veces te tocó ser administrador de esa empresa? Me imagino que muchas veces.
1: Pues sí, bastante. Se sí, ha aprendido de todo un poquito.
0: Generalmente pasa que uno es de todo un poco eh, cuando está comenzando, ¿verdad? Sí, yo creo que esa es la etiqueta del CEO. Exactamente. ¿Qué, qué, hace, eh, ¿Qué hace tu empresa uh, o que tu empresa se destaque de las demás, eh, Iván? Háblame un poco de eso.
1: Pues, mira, yo lo que nos gusta sobre todo diferenciarnos es en esta parte en la que te he dicho, en la que acompañamos al cliente. Es decir, que esto también va muy relacionado con esto de las metodologías ágiles, que ya si quieres, más adelante me centro un poquito más. Sí. Pero lo que a mí me gusta hacer es que el cliente sienta que yo estoy todo el rato trabajando con él, no solo para él que él vaya viendo avances de todo lo que yo voy haciendo y ya no en periodos de dos semanas, como sugiere la metodología ágil, que haya un flujo de conversación muy rápido, que él vea que el proyecto está creciendo, que todas sus ideas, pues yo las busco y cómo aplicar y que por lo tanto yo también le doy consejos en cuanto él las aplica. Alguna idea y algunas muy desescabelladas y les digo, mira, a lo mejor esto tendríamos que mirarlo de, aquí, de otra manera y no de esta, pero yo quiero conservar esta interacción con el cliente siempre, que se sienta siempre en una zona de confort cuando habla conmigo. Porque creo que es lo más importante y de donde sacaremos los mejores resultados. Y es a lo mejor lo que me gusta diferenciar de, de visual.
0: Chévere. Y creo que también me gustó algo que dijiste, que es que eh, ustedes hacen un trabajo único para el cliente. Correcto. No se basan incluso en en de pronto otras software que ya están listos todos sino que ustedes mismos desde cero inician todo el proceso ¿no? lo hacemos todo desde cero
1: sin utilizar ninguna herramienta ni recurso que ya haya, se haya utilizado antes también es la forma en la que el cliente vea que realmente lo que estamos haciendo es solo para él y que solo va a ser para él y no lo vamos a utilizar en un sitio más y creo que también da esta pequeña más confianza hacia el cliente y que disfrutamos claro. más también hay que decirlo
0: Mira, Iván, y, sí, y hablando de clientes, eh, yo a veces me encuentro en esa posición de, 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 de todo el proceso comercial que lleva una empresa y, y a veces yo soy muy apasionado, soy más creativo que, que, que cualquier otra cosa y, y a veces la pasión me hace que huya de los desafíos de una empresa. Entonces, eh, sí, lo, lo, lo que tiene que ver con esos procesos comerciales, cómo, cómo fue para ti o cómo superaste las mayores dudas en estos procesos en lo comercial de la empresa pues fue
1: bastante eh, fue realmente el de los mayores retos del principio porque ya te he comentado tanto Paul como yo somos ingenieros informáticos venimos de una ingeniería en la que el perfil de persona pues suele ser un perfil un poquito más retraído un, un perfil más introvertido y sí que es verdad que a lo mejor pues nosotros no lo éramos tanto, pero tampoco yo tenía un perfil de comercial, ni Paul tampoco. Entonces al principio superamos muchísimas barreras y tuvimos que estirar muchísimo la zona de confort para poder alcanzar estos, estos, estos clientes, para poder adaptarnos a él, para poder tener reuniones incluso en las que en algún momento se nos podía llegar a desafiar nuestro criterio. Entonces nos, nos estábamos en situaciones incómodas. Yo creo que lo que te comentaba, que a lo mejor la mitad del primer año fue de los retos más grandes que tuve. Pero también claro. de los que más disfruté y ahora me ha dado pues una perspectiva mayor, una mayor, me desenvuelvo muchísimo mejor con ellos, ya no solo en el trabajo, sino en la vida personal, me ha dado una confianza extra que antes no tenía.
0: Exacto, eso iba mi pregunta, mi siguiente pregunta, porque era como, ¿qué pasa luego de que logras el primer cliente? ¿Qué, qué sucede en ti como.? como empresario porque creo que viene un cambio te sientes más confiado y ahí me imagino otras cosas interesantes que ocurren Sí, sí, es, es completamente
1: eso Obtienes el primer yo me acuerdo de los primeros pensamientos que yo tenía con cuando me lanzaba a construir visual era y si yo en algún momento no consigo un cliente entonces es lo que te comentaba era el mayor reto que nosotros teníamos en ese momento y cuando ves que el primer cliente sale bien que habla contigo, está satisfecho con el trabajo, incluso te empieza a recomendar, que es algo que también pues influye muchísimo en lo que, lo que percibes tú de él. La autoestima, la confianza y todo esto se llega a disparar muchísimo. Y esto lo único que hace es que al día siguiente te veas capaz de contactar con otro cliente un poquito más grande, que te vuelve a generar esta sensación. Es como una pequeña rueda en que incluso es muy adictiva, pero te acaba dando este chute para seguir con ello.
0: Claro, por supuesto. Creo que, creo que esa misma... Hay momentos que, que la, el miedo te puede detener, pero hay otros momentos donde más bien te empuja y, y que sí. más bien te lleva a hacer algo mucho más, eh, más grande, digamos, sí, por decirlo. Sí. Porque se, te busca otros clientes mucho más grande. ¿Qué de pronto es aquello más valioso que puedes tomar personalmente? Ahorita pasamos a la parte de, de empresas y todos los procesos pero personalmente ¿con qué te quedas en todo este proceso hasta ahora? Pues Iván?
1: con esta capacidad que yo no sabía que tenía ni Paul conocía que tenía de poder adaptarnos a situaciones en las que están completamente alejadas de nuestra zona de confort ya no solo en el hecho de, de contactar con un cliente sino he tenido como hemos comentado antes el CEO al fin y al cabo es la persona que no hace nada pero lo hace todo a la vez entonces he tenido que <risa> llevar departamentos que no es que estuviesen lejos de mí es que en algunos de ellos no sabían ni cómo, cuál era su nombre realmente entonces al ver que he podido desarrollar estas ideas he podido superar esto, o sea, he podido llevar estos departamentos pues me siento muchísimo más capaz y es algo que he trasladado también a mi vida
0: personal quiero pasar un poco a, a, a generar esa empatía con el empresario que nos está escuchando nos está viendo hay un libro que leí hace poco más adelante digo el nombre de verdad que soy muy malo para los nombres pero hay un libro que leí y había había un muchacho allí, el protagonista del libro, que decía... Yo admiraba tanto a, estos, a unos empresarios. Los seguía por todos lados. Y de pronto me encontré con, con, con un amigo que conocía a estos empresarios. Había una reunión importante y me invitaron a esta reunión. Y estaban todos los empresarios que yo admiraba. Sí. Y cuando yo llego a esta reunión, todos los empresarios con los que estaba hablando estaban asustados. Porque estaban manejando dinero de otra gente. Porque, estaba, porque estaban haciendo... Cualquier cosa que los desafiara y estaban muy asustados con todo esto, sí. pero al mismo tiempo tú los ves en las redes y los ves en todas partes y se, se notan seguros. Eh, ¿Qué ha sido para ti ese, de pronto, susto, ese miedo o cuál es el miedo que tienes ahorita que digas, mira, tengo este miedo, yo creo que todo el mundo lo puede tener sí. y estoy haciendo esto para superarlo?
1: Vale, pues eh, a mí, por ejemplo, lo que más miedo me ha dado, más que ahora ya el hecho de salir de esta zona de confort y llevar esos departamentos, es que una vez yo ya he hecho estos departamentos, ya los he construido, tengo que empezar a delegar muchas tareas importantes a personas que en su, en, en, según ponen sobre el papel son más válidas que yo. Entonces hay una parte de mí que obviamente sabe que las tengo que delegar porque yo tengo que ocuparme de otros asuntos que a lo mejor ellos no podrán hacer y ellos harán mejor ese trabajo pero me encuentro en esta crucijada porque sé que es trabajo importante, quiero, quiero revisarlo, pero no debo hacerlo. Que esto es una de las cosas que a lo mejor más he aprendido a base de pequeños fracasos, que podemos decir así, ¿no? Por ejemplo, en, en, en visual, como te he dicho, lo que hacemos es desarrollar y por lo tanto, Paul y yo somos desarrolladores y yo considero que muy buenos desarrolladores, porque al fin y al cabo fuimos nosotros los que empezamos picando código y construyendo estos softwares. Y una de las cosas, de los errores que cometí, fue intentar que cuando contratásemos a alguien eh, externo... o sea, contratásemos a alguien para visual... Yo seguir desarrollando esas en las mismas horas que hacía antes y a esta persona poderle dar tareas, no solo de desarrollo, sino de otra cosa. Me sentía yo la pieza crucial de la, de la red productiva de visual. Y yo creo que es uno de los mayores retos, porque esta persona que estoy contratando es válida para programar, pero a lo mejor no es válida para tener una reunión con un cliente o no es válida para tener una reunión con Paul y hablar sobre el propio negocio. Entonces yo creo que ese es uno de los miedos donde más se más ha aprendido que es este derecho de confiar en otra persona para hacer estas cosas y saber cuál es mi, mi sitio dentro de la empresa también.
0: Me imagino, eso debe ser un reto, porque si no logra de pronto esta persona una venta, eh, ¿qué le vas a decir, verdad? O sea, como, como director de la empresa, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo... ¿Cómo va a ser tu trato hacia él? Eso me imagino que... Sí,
1: pues este es un tema que tengo bastante estudiado y yo lo tengo muy interiorizado porque he visto eh, he visto empresas que realmente no han sabido valorar a sus, empresa, a, sus a sus trabajadores. Entonces yo tengo muy interiorizado que al, al trabajador lo tengo que tratar de la mejor manera posible. Tiene que estar a gusto, tiene que estar confiado. Así que obviamente que un, eh, un empleado cometa un error es algo que iremos corrigiendo y no hay ningún problema. Pero sobre todo lo que quiero que entienda esta persona es que cuando yo estoy intentando corregirle un error, no estoy atacándole a él de manera personal ni de mucho menos. Simplemente estoy intentando mejorar una cosa que ya se estaba haciendo. No estoy intentándole desvalidar lo que ha hecho ni nada por el estilo. Así que si esta persona le consigue una venta, me reuniré con esta persona y hablaremos de si tiene algún problema fuera de la empresa y por lo tanto esto le está influenciando dentro. En el caso de que sí, miraremos cómo tratarlo, ya sea pues con cualquier ventaja que nosotros le podamos dar, desde unos días más tranquilos, unos, cualquier cosa que nosotros le podamos ofrecer, y si es de dentro de la empresa, hablemos de qué está pasando, un problema con un compañero, desconoces algo de que deberías conocer, te falta información, cualquier cosa por el estilo. Pero lo que quiero que entiendan, o al menos una de las cosas que más vigilo yo, es que mis trabajadores estén siempre contentos, estén siempre confiados, tengan un refuerzo siempre positivo.
0: Claro. ¿Y eres, eres más de los que son impulsivos al momento de hablar o piensas mucho antes de decir cualquier cosa?
1: En mi vida personal soy muy impulsivo y cualquiera persona que me conozca te lo dirá, pero sí que es verdad que dentro de la empresa no. Dentro de la empresa he aprendido también, que fue un reto muy importante, a, a gestionar lo que estoy diciendo y a gestionar las, el, los gestos que hago con la cara, porque en mi vida personal se nota mucho lo que estoy pensando solo por el gesto que hago con las cejas, con las manos o cualquier cosa por el estilo. Entonces, dentro de la empresa... He aprendido a controlar todo esto y he aprendido a transmitir lo que quiero transmitir, lo, no lo que estoy sintiendo.
0: Muy importante eso, sí. la verdad. Sí, sí, sí. Mira, algo que me puedas decir, eh, Iván, que esté funcionando actualmente, que tú digas esto esto está funcionando muy bien en mi empresa.
1: Pues mira, tenemos la gran suerte, y con todas las letras, de que los tres primeros trabajadores que entraron a una visual eran personas que yo ya conocía y eran de mi círculo de amigos. Entonces, a pesar de ser mis amigos, eh, sí que es verdad que los tres son muy profesionales, pues se ha creado un ambiente muy dinámico y muy agradable a la hora de trabajar y soy consciente que todos ellos pues, eh, se están felices en este nuevo trabajo. Entonces, esto nos ha traído muchísimas ventajas. ...ya no solo por el hecho de que... ...nosotros vamos con textos a la oficina... ...sino que tienen esa confianza como para decir... ...que algo no está funcionando bien... ...que esto deberíamos corregirlos... ...como tenemos esta confianza... ...yo mismo les pregunto a veces cosas del negocio... ...que a lo mejor un empleado pues... ...no se le debería preguntar... ...pero que me dan este punto de vista de... ...una persona que en esta, está en, esta, en otra posición... ...ellos mismos me dicen... ...a lo mejor con esto que hemos hablado antes... ...de que pues yo puede que el principio fuese bastante... ...más temperamental que ahora... Pues ellos mismos me comentan eh, al principio, ostras, esto a lo mejor yo lo hubiese planteado, se lo hubiese dicho de otra manera al cliente. En ese momento ya se lo he dicho al cliente, pero para la próxima soy consciente de lo que me han dicho. Entonces, esta confianza que no nos separa por tener una jerarquía dentro de una empresa ha hecho realmente que, es, que haga que Visual explote, que Visual crezca. Y yo creo que es de los puntos más importantes, el rodearme de gente capaz y al rodearme de gente eh, hábil para hacer estas cosas un círculo un algo que a nosotros nos puede aportar muchísimo más allá que el propio desarrollo de las plataformas
0: que me gusta mucho eso creo que antes de la, de la reunión eh, bueno, creo no, hablamos de eso y, y quiero pasar ahora a ese punto decías que la lección más importante que te has llevado al emprender es que necesitamos planearnos plantearnos metas pero metas ...que sean pequeñas y asequibles... Sí. ...y háblame un poco de, de este pensamiento que tienes... ...y luego pasamos a esa filosofía ágil... ...que ya de la que hemos sí. hablado antes...
1: ...pues mira, es, es un pensamiento que no solo tengo dentro de la empresa... ...sino que es en mi día a día también... Eh, yo lo que me encuentro muchísimo es que las personas pues nos marcamos un, unos retos, unos estándares, un, que realmente son inalcanzables. Es como el típico ejemplo de las personas en fin de año que pretenden bajar 10 kilos en un mes cuando han hecho deporte nunca. No es asequible, no va, no va a pasar. <risa> no va a pasar, entonces, cuando pase este mes y veas que no has bajado lo que tú querías de peso, lo único que vas a hacer es retroceder, porque te verás frustrado. Entonces... Mi forma de pensar con este tipo de retos es ver dónde yo quiero llegar, dónde quiero estar y a partir de allí ir marcándome pues pequeños objetivos que pueda alcanzar, pequeños objetivos realistas que puedo alcanzar en poco tiempo, porque por suerte o por desgracia, al menos a mí me gusta mucho esta pequeña satisfacción continua. Si me paso una semana sin poderme yo mismo premiar por algo que he hecho, Siento como que a lo mejor algo no he hecho bien. Entonces, marcándome estos pequeños objetivos, ya te digo, tanto dentro de la empresa como fuera de ella, consigo estar motivado siempre. consigo
0: Esto es esto es valioso, Iván. Perdona que te, sí. te interrumpa, pero lo que estás diciendo es muy valioso porque uno se da muy duro como, como emprendedor y como todo en Correcto, la vida. ¿no? Sí, sí. Creo que uno generalmente se da muy duro y nunca te premias de esa forma. Me gusta que hayas comentado eso.
1: Sí, sí, es más o menos lo que tengo ahora mismo por filosofía de vida desde hace un par de años, que realmente no sé decirte ahora mismo del punto exacto de donde la aprendí esta lección, pero yo creo que es de las más importantes que he tenido en mi vida y de las que mejor me están funcionando, de las que menos trabas le estoy viendo.
0: Qué bien, me, me encanta eso. Ahora sí, háblame un poco de esa metodología ágil. Eh, si sabes un poco de dónde nace esto, porque me parece interesante, sería chévere entenderlo también.
1: Pues sí, mira, las metodologías ágiles se pusieron muy de moda en cuanto a dentro del ámbito del desarrollo. No solo en él, porque ha habido muchas otras industrias que lo han, lo han materializado ya, incluso en la construcción, que era algo bastante novedoso. Pero las metodologías ágiles lo que se basan es en no definir algo hasta el final, sino darte una idea general de lo que tú quieres alcanzar. Ahora te pondré un ejemplo para que lo entiendas un poquito mejor. Uh -huh. Darte una idea general de lo que tú quieres alcanzar y a partir de allí... Ir logrando pequeños avances, muy pequeños, que siempre pueden ser modificados. Por ejemplo, en el tema de la construcción es súper evidente. En, cuando tú planificas construir una casa, antes de ponerte a construir, tú necesitas saber dónde va a estar la cocina, dónde van a estar las ventanas, dónde va a estar el baño, dónde va a estar... Es decir, una vez tú has acabado de planificar, no hay modificaciones en la casa. Pero claro, mientras estás construyendo la casa, a lo mejor no has pensado que el sol por las mañanas sale de la, la, de la entrada de la casa y a lo mejor allí no tienes ninguna ventana que esté dando a la cocina. Entonces, ¿qué haces? Porque la casa ya la has planificado. Las metodologías ágiles lo que proponen es... Yo no voy a diseñarte toda la casa del tirón, sino que voy a intentar una forma en la que yo pueda modificar estos planos de manera rápida. Una de las cosas que más se ha hecho en cuanto a construcción son los contenedores estos de marítimos que se utilizan sí. para... se rehabilitan y se utilizan para construir las casas. ¿Qué ventaja tienen?
0: Súper bien. Puedes
1: moverlos de un sitio a otro con mucha más facilidad que si fuese pues una casa construida sobre unos cimientos. Si fuese Es mucho más rígida, es, cuesta muchísimo más moverla. Interesante. Entonces te da esta facilidad de adaptar todo tu proyecto y de no tener que delimitarlo. Porque si tú con, has hecho dos plantas en la casa y descubres que... Ostras, a lo mejor para toda la cantidad de cosas que necesito, necesitaría más espacio. No hay ningún problema. Construimos más hacia arriba, o más hacia la derecha, o más hacia la izquierda. Y esto mismo... Es... O sea, no tienes
0: que destruir nada si no tenemos una solución Correcto, para eso. porque
1: no, hay nada, no sí. hay nada supermarcado. Y esto mismo es lo mismo que yo me aplico tanto a mi vida, a mi vida personal, que es esto que te he dicho de los pequeños objetivos como a la hora del desarrollo que ya te digo es algo que ahora mismo está muy de moda normalmente se trabaja en, en diferentes eh, metodologías la más famosa se llama Scrum ¿vale? que hacen una serie pues de rigen una serie de reglas para hacer que esta metodología sea sea válida por ejemplo las dailies que son reuniones eh, que se hacen uh -huh. cortas que explican un poquito cómo está funcionando el proyecto si hay algunos problemas más que técnicos son sobre todo de cómo se está llevando el proyecto um, y se organizan una cosa llamada sprints, que los sprints es un periodo de dos a cuatro semanas en los que tú desarrollas una serie de tareas y luego tienes una reunión con el cliente para que él pueda ver lo que tú estás haciendo. ¿Qué pasa con esto? Y lo mismo que con la construcción. Cuando yo he acabado de diseñar algo, he acabado de programar algo, yo se lo enseño al cliente, el cliente me dice, ostras, está muy bien, es lo que habíamos dicho, pero es que había pensado que a lo mejor por poner algo, el login debería tener eh, un botón aquí que también se sincronizase con Google, o he pensado que este apartado estaría mejor dentro de otro porque es más lógico. Con las otras metodologías yo lo hubiese dicho, yo lo hubiese entregado el trabajo final sin haberle enseñado nada, si hubiese encontrado con estas modificaciones que él quiere hacer en su momento, tendría que presupuestárselo todo aparte, y volver a entrar en este ah. desarrollo y a él se le sería más tardío. Entonces, con esta metodología yo lo que hago es corregírselo dentro de ese periodo de dos semanas. Él va viendo un feedback de qué está pasando. Él va validando su idea, porque hasta que no la materializas, las ideas sí son bonitas. Las puedes llegar a pensar, a, a estabilizar, pero hasta que tú no la ves, cómo es, cómo está funcionando, realmente tú no tienes una idea 100% de lo que va a ser. y Entonces, nos da esta facilidad las metodologías
0: ágiles. Sí, y estás diciendo eso y son aplicables de verdad que para todo. Correcto, sí, sí. Me lo imagino, mientras mientras lo vas contando, me estoy imaginando eh, en todo lo que estamos haciendo con el podcast y digo, "Maravilloso, o sea, creo que esto es lo que quiero, <risa> lo que quiero aplicar a, de ahora en adelante." ¿Qué ha sido lo más retante para ti en todo este en todo este, esta metodología, Iván?
1: Pues que esta metodología me hablaron de ella de una manera muy superficial en la universidad y obviamente me encantó, o sea, vi un montón de posibilidades. Pero obviamente hay cosas que yo al realizar los presupuestos o las previsiones no tuve en cuenta. Como por ejemplo sería este tiempo de la modificación que el cliente quiere. Te pongo un uh -huh. ejemplo. Nosotros por ejemplo invertimos en un proyecto 20 horas semanales para el desarrollo. Quiere decir que yo tengo que planificar que en dos semanas voy a poder hacer tareas que en un total ocupen 40 horas. Yo hago este trabajo uh -huh. y le entrego el trabajo. Pero tras la reunión, él me comenta que quiere cambiar cosas. Yo ya tengo el siguiente la, el siguiente sprint planeado, ya tengo las siguientes 40 horas. ¿Dónde meto las otras 5 que él me ha pedido por modificar? Entonces, de la manera que yo lo entendí en su momento, era que yo tenía que tener todos los sprints planeados. Pero no es así. La gracia de las metodologías ágiles es que yo te preparo estas 40 horas una vez tú lo hayas visto. Vamos a planificar qué es lo siguiente que quieres, vamos a mirar cómo podemos incorporarlo. Y es una cosa donde más fallé al principio, porque lo quería tener todo tan cuadriculado, todo tan cuadrado, todo tan... Que claro, cuando llegaba este momento digo, ostras, es que me faltan horas por todos lados. Porque hay modificaciones que él quiere realizar que yo no he tenido en cuenta. Y precisamente me estaba cargando uno de los principios de las metodologías ágiles. Pues yo creo que ha sido uno de los puntos más fuertes. Ese y el de no contemplar el tiempo que hay de, de prueba de la plataforma. Al principio sí que yo tenía pues un periodo de prueba proporcional al tiempo que era cada tarea y yo consideraba que era muy bajo. Y realmente era muy, muy bajo. Entonces, ahora sí que hemos ido adaptando tanto estos, estas planificaciones de sprints como el tiempo que nosotros invertimos en probar la aplicación para que luego el cliente no se encuentre con ningún tipo de sorpresa. Pero vaya, creo que son las, los mayores errores que he cometido al utilizar este tipo de metodologías. No utilizarla bien,
0: digamos. <risa> Esto es valioso, valioso para, para las personas que están comenzando su empresa, que ya tienen tiempo en, en su empresa. Me estaba leyendo por allí que BBVA lo, lo aplicó a su empresa y le ha ido de maravilla. Este Creo que todo el mundo debería tomar esto en cuenta. La verdad, eh, está brutal, muy, muy brutal. Mire, Iván, entonces, después de esto así bien chévere, bien valioso, vamos a pasar un poco a conocer más sobre ¿Vale? ti. Pero antes quiero ir a una publicidad vamos a una pausa publicitaria y volvemos un poco a hablar del contraste entre la vida y la empresa de Iván, la motivación correcta eh, los libros más influyentes el consejo más importante de pronto el fracaso que más le <risa> haya impactado y volvemos enseguida perfecto Tomando el riesgo es una producción de Plural Media, pero también producimos un podcast llamado Wow Mamá. Así que si hay por acá alguna madre escuchando, la felicito por tener ese espíritu emprendedor. Pero también te invito a que vayas a este podcast porque hay muchos especialistas hablando del tema y seguramente va a ser muy útil para todo el proceso que estás viviendo. www.wowmamá.site Wow se escribe Miren, somos muy apasionados con todo el trabajo que hay detrás de este podcast. Queremos pedirles que si conocen a alguien y desean compartir este podcast a algún amigo, pues es momento de hacerlo. También recuerden calificarnos que eso nos ayudaría muchísimo en Spotify y Apple Podcast. Bien, estamos nuevamente por acá con Iván. Eh, nos ha hablado un poco de todo lo que tiene que ver con su empresa visual, cómo ellos hacen un proceso único para cada cliente, cómo han sido los procesos y los retos al momento de conseguir clientes, lo que aprendió de esto, nos Habló también acerca de una metodología brillante, metodología ágil, que seguramente si la investigan van a saber mucho más a profundidad. Y vamos a pasar un poco a otra parte. ¿Por qué te levantas cada mañana a decir, sigo aquí, sigo siendo el director de esta empresa y sigo dándole para adelante, como decimos por aquí?
1: Pues eh, mira, te hablaré también un poquito de más hacia atrás en mi vida, que es cuando descubrí la informática, y que va muy ligado a todo esto. Um, hubo un momento en mi vida en el que yo pues vi que la informática no era solo una herramienta para jugar, sino que era una herramienta que a nosotros los humanos pues nos hace las cosas más sencillas. Desde ese momento, en, si te pongo el caso en concreto, pues yo vi en la situación en la que una persona mayor se quedaba sola en su casa y yo pensé, ostras, ¿cómo puedo ayudar yo a esta persona para que a pesar de estar sola pueda comunicarse de una manera efectiva si tiene algún problema o algo por el estilo? Y ahí es donde intervino la informática. Entonces, ¿qué me hace levantarme cada mañana? Pues... Que todos los días hago cosas nuevas, que todos los días me des tengo un desafío nuevo. Que todos los días llego a la oficina y las personas que están trabajando a mi lado son mis amigos. Son las personas con las que yo he compartido la universidad o el, el deporte. Entonces, no acabo de verlo nunca un trabajo. Que también es lo que me hace a veces no desconectar del todo, ¿no? Pero nunca es un trabajo para mí. Es, es puro disfrutar cuando vengo a trabajar. Entonces, no me cuesta levantarme por las mañanas, ya sea muy temprano o muy tarde.
0: Qué chévere, Iván. Eh, muy bonito lo que estás diciendo. A, a mí me ha costado cuando me, me toca hacer algo de ventas, la verdad. Me cuesta levantarme. Digo, no quiero levantarme. No quiero trabajar hoy para hacer comer, eh, parte de la parte comercial del negocio. Pero sí, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Esa es la realidad. Iván, ¿el consejo más importante que te hayan dado?
1: El consejo más importante que me hayan dado. Uh, a ver, no sé decirte un consejo... Bueno, sí, el, el uno y el que valoro muchísimo, no te, o sea, no te diré el de los pequeños objetivos porque realmente no recuerdo quién fue la persona que me lo comentó o de dónde lo saqué, pero el consejo más importante que me han dado una vez empiezas todo esto es que te tienes que rodear de las personas que estén en la misma situación que tú. No me refiero a una persona que esté en una consultoría informática, sino a una persona en la que su momento en la vida esté en el mismo camino que tú. Es decir, no te relaciones con personas pues o que están... Eh, en otro camino muy distinto no te relaciones con personas que tengan un planteamiento en la vida que vaya contrario a ti y que por lo tanto vaya a hacer que el tuyo mengüe, Relacionate con personas que tengan este espíritu igual que el tuyo, que se encuentren en un momento en la vida en el que también quieren hacer cosas como las tuyas, esto lo único que hace es lo que hemos comentado antes, ¿no? a retroalimentar también nuestras ganas de hacer estas cosas, entonces yo creo que es de las cosas con las que más me quedo y las que también ha hecho que pues, mi forma de relacionarme cambie más.
0: ¿Qué libros estás leyendo actualmente? ¿Qué podcast estás escuchando? Si estás escuchando, ¿qué nos recomiendes? Pues, eh,
1: esto es algo un poquito eh, complicado porque sé que en este mundo hay eh, mucha lectura de estos libros, hay mucha escucha de estos tipos de podcast, pero yo realmente aún no he encontrado un libro que yo diga este realmente me ha llegado a marcar. Entonces no sé recomendarte ninguno. En cuanto a podcast... Eh, yo de la oficina a mi casa tengo 40 minutos entonces escucho bastante podcast eh, del último sí que recuerdo he escuchado eh, y me han gustado muchos un podcast de Itnik del dueño de Globo el, el que empezó con toda la, la aplicación de Globo que me han gustado muchísimo y creo que hay cosas que son no solo necesarias de escuchar sino que nos pueden una vez vuelto a escuchar puedes seguir sacándole jugo entonces, pues yo creo que de los podcasts que he escuchado, ese capítulo ha sido de los que más me ha gustado.
0: Iván, ¿algo amable que alguien haya hecho por ti? Uh,
1: bueno, es que más que haber una cosa en concreto, yo lo que valoro muchísimo, y es lo que he comentado antes tanto como con familia como amigos, es que mi alrededor siempre me ha apoyado y me ha dado un punto de vista crítico y sincero, que yo creo que también es algo muy crucial para, para yo poder avanzar. Y relacionado con lo anterior, me estoy rodeando de personas que creen en mí y me, me acaban validando, que al principio, como tú has dicho, pues nosotros nos castigamos mucho a nosotros mismos y a lo mejor necesitamos este pequeño empujoncito. Entonces, yo creo que no es algo amable, sino es la gente amable con la que yo me he acabado relacionando y me ha ayudado a hacer todo esto, ya sea de manera directa o indirecta.
0: Eh, otra pregunta más. Vamos a pasar a una mucho más rara, una pregunta rara. ¿Ha jugado...? ¿Has jugado coger, cazar y matar? No.
1: O no. al menos aquí se llamará distinto...
0: ¿No sabes nada de ese juego? Ok. <risa> eh, aquí yo lo llamé invertir, cazar y matar. Voy a nombrar tres vale. personas, tres empresarios. Esto lo estoy haciendo... Esta es la primera vez que lo hago. <risa> vale. Son tres empresario, empresarios que te voy a, a nombrar y me vas a decir con quién, con quién invertirías, con quién te casarías y a quién matarías. Vale. ¿Bien? Si es el primer el primero el, los empresarios que están aquí son súper famosos y los más reconocidos de todos el primero es Steve Jobs el segundo es Mark Zuckerberg y el, el tercero es Bill Gates ostras um, invertir cazar y matar a tres
1: personas con las que me cuesta decidir uh, yo creo que con Mark invertiría porque su forma de pensar tan poco radical Tan, tan ingeniosa yo creo que no habrá un momento en el que no vaya a hacer una buena inversión con él con Total. Steve Jobs me casaría
0: por supuesto
1: no solo por dinero pero bueno también podríamos valorarlo y sí. al último pues lo mataría pero por, por descarte puro y duro no, no no sabría decirte una razón en concreto
0: por negocio por sí. negocio
1: para la herencia
0: <risa> está bien, está bien eh, Volvamos un poco a tu empresa, Iván Y generalmente hago al final el, el cierre con, con el Vader pitch Porque creo que eso puede inspirar a otros empresarios eh, a que lo hagan Y bueno, ahí está el inversor ¿Qué le dirías? ¿Cómo sería tu presentación?
1: Pues mira, eh, consultoría visual, lo que nosotros hacemos Es un producto 100% personalizado y construido desde cero para el cliente no únicamente porque disfrutemos con ello, sino porque pues, el cliente va a tener mejores resultados y algo completamente personalizado a lo que él necesita. Nuestra intención, aparte de construir un proyecto, es disfrutar de lo que estamos haciendo y ofrecer al cliente la mejor experiencia más allá del software que estamos haciendo. Uno de nuestros puntos más fuertes, en este caso, es que nosotros proporcionamos un equipo nuestro, que sería para el externo, que desde su, su punto de vista será un equipo interno. Entonces cubriremos con necesidades mucho más allá del desarrollo y hasta la auditoría como en figuras representativas.
0: Me escucharon a Iván Aguilar Nietos y hoy cofundador en Visual. Iván, muchas, muchas gracias, gracias por tú. acompañarnos. El micrófono está allí si quieres agregar algo más.
1: Ah, pues no, muchísimas gracias por invitarme. Me lo he pasado realmente bien y me has hecho pensar mucho más de lo que yo tenía planeado.
0: Bueno, Iván, agradecido de tu tiempo y seguramente la gente también te Muchas agradece mucho tu experiencia. Bien, hemos llegado al final de este episodio y tengo tres reflexiones que la escucharemos directamente de la voz de Iván. Número uno.
1: Entonces al principio superamos muchísimas barreras y tuvimos que estirar muchísimo la zona de confort para poder alcanzar estos, estos, estos clientes, para poder adaptarnos a él, para poder tener reuniones incluso en las que en algún momento se nos podía llegar a desafiar nuestro criterio. Entonces nos no estábamos en situaciones incómodas. Número dos. Esta confianza que no nos separa por tener una jerarquía dentro de una empresa ha hecho realmente que, es, que haga que visual explote, que visual crezca.
0: Y la número 3.
1: Mi forma de pensar con este tipo de retos es ver dónde yo quiero llegar, dónde quiero estar y a partir de allí ir marcándome pues, pequeños objetivos que pueda alcanzar, pequeños objetivos realistas, marcándome estos pequeños objetivos, ya te digo, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Consigo estar motivado siempre.
0: Recuerda que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast. También puedes visitar nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Allí puedes ir a una ventana que tenemos allí especial en la parte de arriba para que te suscribas a nuestro newsletter, porque cada semana estamos compartiendo un boletín muy interesante de toda la experiencia que tenemos en este tiempo de emprendimiento. En YouTube también nos consigues en nuestro canal como Tomando el Riesgo. Allí te vas a suscribir, le vas a dar a la campanita para que siempre estés pendiente de todo el contenido que subimos. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy Gerwin Riera y estoy en la dirección. Amigos, será hasta la próxima.